0: Bienvenue dans Glamazon Study, le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement, et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bienvenue dans le boudoir Cela faisait longtemps on ne s'était pas retrouvé ici pour discuter et échanger. Aujourd'hui un petit épisode impromptu, hors série sans préparation, sans script sans interview, juste moi et mon micro dans la chaleur d'août. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ici, euh, chaque épisode me prend plusieurs heures beaucoup de travail, ça fait depuis plusieurs mois que je me dis que je, je ne vous ai rien proposé alors que j'ai des interviews au chaud et des sujets à vous présenter mais par manque de temps, euh, par manque de disponibilité mentale également je ne vous ai pas sorti d'épisode. Pour me rattraper parce que quand même vous manquez créer des épisodes, échanger avec vous lancer le débat sur certains sujets retrouver ensuite sur Instagram ou vous vous croiser en vrai c'est toujours super cool. Du coup je me suis dit que j'allais faire un épisode qu'on m'a suggéré deux fois en ce début d'année, vous parler un petit peu de de mon aventure avec le burlesque de ma découverte du burlesque, de mon histoire personnelle avec le burlesque. Donc il y aura sûrement des E, des longs rattrapages c'est quelque chose d'assez spontané. On est tranquille aujourd'hui. C'est un épisode hors série estival pour qu'on se retrouve un petit peu avant la rentrée. Je suis là et je pense qu'on est parti pour peut-être 20 minutes, une demi-heure de moi qui vous parle de moi. J'espère que ça vous plaira et euh, et euh, j'espère les deux personnes qui qui m'en ont parlé en début d'année se reconnaîtront. Alors comment j'ai découvert le burlesque, comment j'en suis arrivée à être performeuse burlesque les débuts sont assez flous à vrai dire je pense que ça remonte à mes 13 je dirais mes 13-14 ans où j'ai d'abord découvert euh, le style pin-up je pense, des souvenirs assez flous mais je me rappelle très bien découvrir euh, des collections de maillots de bain, maillots de bain rétro je sais plus si c'était Playful Promises ou Collectif des, des, des marques qui sont de reproduction rétro et je me rappelle vraiment adorer, adorer l'esthétique j'ai toujours adoré la mode, des euh, vogue quand j'étais toute petite, j'ai toujours suivi des créateurs comme Alexander McQueen, Vivienne Westwood pour les premiers et ceux qui m'ont le plus marqué, Jean-Paul Gaultier, bien évidemment. Thierry Mugler aussi. Bref, vous les connaissez. Et j'ai toujours eu un un fort penchant pour le le style et aussi pour travailler mon look. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et du coup, je tombe sur ces euh, maillots de bain à 13-14 ans. Je me dis, mais c'est trop beau. J'adore le le, le côté taille haute, le côté pigeonnant. J'adorais autant les une pièce que les deux pièces. Et il y avait ce côté un petit peu original, un peu edgy, que j'adorais aussi. Sortez un petit peu d'un style plus punk, presque emo j'allais dire, mais beaucoup plus inspiré du punk des années 70, et et là je je sais pas, j'embrassais ma féminité peut-être. À côté, j'ai toujours été fascinée par la lingerie, fascinée par les coutures, fascinée par la sensualité que la lingerie dégage. Je je dirais pas que j'ai un fétiche de la lingerie, je pense pas. Mais au pire, si j'en ai un, c'est pas très grave. Mais j'ai toujours adoré la lingerie. Très tôt aussi, euh, je... j'allais faire du shopping euh, avec euh, mes copines dans la grande ville. Et j'en profitais toujours pour m'acheter, je me rappelle, les guépières porte jartel ou des porte-jartelles très jeunes avec des bas. J'étais vraiment déjà dans cette esthétique-là. Ça m'a, Ça m'a toujours attirée. Je ne saurais pas vous faire de la psychologie de comptoir de pourquoi. Mais il y a ce moment-là où j'achète pas mal de lingerie. mais beaucoup d'argent dans la lingerie d'ailleurs. J'achète des choses les plus souvent qui sont importables c'est pas de la lingerie de, de tous les jours, je me rappelle de, de certaines robes babydoll aussi euh, en tulle, voilà, il y a tout ça, il y a le, les maillots de bain pin-up, la lingerie, les portes jartelles, le style rétro, et je pense à un moment j'ai dû tomber sur la queen qui a inspiré euh, beaucoup d'entre nous, euh, Dita Von qui est une des artistes burlesques, sinon l'artiste burlesque la plus connue, en dehors du, 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 du cercle burlesque et, et des connaisseurs en quelque sorte. Le style rétro, le style pin-up était aussi en vogue je pense, euh, on devait être... Euh, au tout début et moi j'entrais petit à petit dans... Euh peut-être une, une nouvelle page de ma vie, je, euh, j'étais au lycée, et petit à petit j'allais quitter donc euh, le lycée pour euh, aller à la fac, et aller à la fac à Clermont-Ferrand, qui était la, la fac la plus proche, où j'ai commencé mes études, et aussi j'ai appris à être seule, à me débrouiller, et je euh, me découvrais de plus en plus, et c'était euh, une super période d'exploration. À ce moment-là, euh, dès ma première année de fac, je crois dès mes 17 ans, il me semble que j'étais mineure à cette époque, j'ai commencé à faire de la photographie en tant que modèle amateur. La photographie en amateur euh, mériterait peut-être un un sujet à elle entière et l'utilisation du terme glamour par les Jean-Michel photographes un peu creepy à un autre épisode entier. Mais donc j'ai eu mon... j'ai eu euh, l'expérience avec des super photographes, des photos dont je suis encore très fière aujourd'hui, et aussi plein d'expériences avec des photographes pas fous. À l'époque, j'avais une frange à la Betty Page. Euh, J'avais un look très inspiré de Betty Page, bien évidemment. Euh, La frange arrondie, les cheveux un peu mi-longs, voire très longs, à une époque je les avais très longs, noirs, et des corsets, et certaines robes, qui sont bah, les robes très pin-up, vous savez, les A-line, donc euh, avec des des, des jupes midi qui sont très évasées, mais qui ont une taille resserrée, toujours des pantalons taille haute, commencer un petit peu à à tâtonner dans la la coiffure pin-up, alors quand je revois les photos aujourd'hui, je j'ai envie de rire euh, mais c'était les débuts et, euh, et voilà je devais avoir 17 ans à peu près et, et j'explorais mon style un petit peu comme ça mon style évoluait et comme je vous l'ai dit euh, j'étais euh, amatrice de lingerie et je trouve la boutique de mes rêves à Clermont qui, qui venait après, à peine d'ouvrir une boutique qui s'appelait et qui s'appelle encore aujourd'hui Au Boudoir Froufrou qui était le paradis pour moi c'était une boutique entièrement dédiée à la lingerie, créateur, pin-up rétro, je me souviens elle avait des bah, des grandes marques euh, qui sont les marques de référence aujourd'hui dans la, dans la lingerie rétro. Elle avait des très très belles pièces. Elle avait des, des choses euh, plutôt haut de gamme. Et, euh, et j'arrive dans cette boutique et je... enfin, c'est le rêve. C'est vraiment le rêve. Toute l'esthétique Pin Up. Je me sens moins seule. Je discute avec, avec la, la tenancière, avec Christine qui a ouvert cette boutique. Euh, de fil en aiguille, je ne saurais pas vous dire comment. Elle me propose de venir défiler, elle organisait des défilés pour présenter un petit peu les produits de sa boutique, des des défilés rétro-pin-up dans différents endroits de la ville, et elle me propose du coup de participer. On présentait dans mon souvenir de la lingerie et des maillots de bain, on était lookés comme des pin-up, c'était trop cool, on nous coiffait, on nous maquillait, et c'est là que j'ai rencontré euh, certaines amies qui sont encore euh, des amies très proches aujourd'hui. Donc j'ai un très bon souvenir de cette période-là où euh, je fais des photos en tant que modèle, et j'explore aussi euh, le côté un petit peu plus scénique, en quelque sorte, du rétro. Je connaissais peut-être pas tout de suite le burlesque, je pense qu'en arrivant à Clermont, je connaissais pas particulièrement le burlesque, je je, je devais avoir une idée de qui était Dita Von Teese, mais comme beaucoup d'entre nous à cette époque-là, on voyait plutôt Dita Von Teese comme une pin-up moderne, plutôt que par son art. Je pense que mes premières, ma vraie rencontre avec le burlesque, je, je dirais, ça doit être en novembre 2012, en tout cas ce qui m'a marqué et ce dont je me souviens c'était novembre 2012, le film tourné de Mathieu Almalric était sorti et euh, la troupe du cabaret New Burlesque était en tournée et j'ai eu énormément de chance parce qu'on ne connaissait pas du tout cette troupe là et on y allait avec les filles, euh, les filles du boudoir en quelque sorte, les filles avec qui je défilais et Christine qui, qui tenait euh, qui tenait le boudoir foufrou, j'ai eu une chance extraordinaire parce qu'il passait dans une petite salle en dehors de Clermont, dans une ville à côté de Clermont, c'était même pas Clermont même, et j'ai eu, euh, sans me rendre compte de la chance que j'avais, j'ai eu la chance de voir des légendes du, du néo-burlesque, donc si vous avez écouté mon épisode précédent sur l'histoire du burlesque, le néo-burlesque c'est un petit peu le, le revival de la fin des années 90, début 2000, Les personnes qui ont fait renaître le burlesque de ses cendres en apportant euh, une touche soit plus engagée, soit plus euh, dérisoire, enfin écoutez mon épisode, ce sera plus sympa. Et j'ai pu voir sur scène Catherine Dely, par exemple, qui m'a marqué, que j'ai trouvé exceptionnel. Euh, si vous l'avez déjà vue ou si vous avez vu des vidéos de Catherine Delish, c'est impressionnant. Euh, il faut savoir qu'elle a commencé euh, en même temps que Dita Von Elles étaient amies et sont encore amies aujourd'hui. Elles ont monté des, bah, des spectacles ensemble. Elles ont euh, monté aussi, bah, par exemple, dans les spect- le, le spectacle du verre de Martini, qu'on retrouve maintenant partout. Beaucoup de performances burlesques se, s'effeuillaient et ensuite montaient dans un verre euh, de Martini ou un verre de champagne ou un, un verre de vin, même, je crois, qui existe. Même un verre de vin, oui, ça existe. Et, euh, et du coup, c'est, un, c'est un, un gigantesque verre dans lequel elles vont avoir une éponge et, et danser dans ce verre. Elle l'a elle donc créé avec, euh, avec Dita Bontees. Euh, j'ai aussi eu la chance de voir Dirty Martini, que j'ai revu cette année à New York. Je suis tellement fière et j'ai pu euh, montrer Dirty Martini à une amie à moi qui euh, bah, ne connaissait pas vraiment le burlesque et euh, qui était un petit peu comme moi il y a 11 ans maintenant et qui découvre le burlesque à travers Dirty Martini c'est quand même une chance extraordinaire euh, il y avait aussi Keaton on the Keys euh, Mimi Le mot Rocky Roulette de ce que je me souviens et, euh, et c'était fou il n'y avait pas grand monde nous on est resté longtemps après avec les artistes on a pu prendre des photos trop cool que j'ai encore aujourd'hui c'était vraiment un, un, un spectacle qui m'a beaucoup marqué et puis je pense qu'ensuite ça devait être Peut-être début 2013, où euh, j'ai vu le Burlesque Club à Paris. Il me semble que c'était à Paris. Je sais pas si c'était à Paris ou à Avignon, parce qu'il me semble qu'il passait à Avignon également euh, déjà à cette époque-là. Et dans mon souvenir, j'ai donc euh, Valentina Del Pearls, euh, Miss Glitter Painkiller, euh, je pense aussi qu'il y avait Mamzelle Plumpty à l'époque, mais je ne sais pas parce que je l'ai revue après, donc peut-être que je mélange. Euh, bref, je découvre un petit peu le, le burlesque français, et petit à petit je commence à regarder des vidéos sur internet, je cherche un petit peu Wikipédia, l'histoire du burlesque, qu'est-ce que c'est, euh, mais toujours un petit peu en background, moi je suis plus dans le côté modèle, look pin-up, à regarder des tutos, à apprendre un petit peu sur l'histoire d'Hollywood, et être plus dans la, l'âge d'or d'Hollywood que vraiment dans, dans le burlesque en lui-même. À partir de 2013, euh, c'est là où il y a une grande période où je vis à l'étranger pendant, pendant presque 6 ans, il me semble. Je vais d'abord en Irlande pendant plusieurs années, et je sais que je ne rate aucune occasion d'aller voir du burlesque. J'ai des très très bons souvenirs d'un cabaret, enfin un cabaret qui était plutôt présenté comme un speakeasy à Dublin, euh, qui s'appelait la Liquor's Room, qui n'existe plus malheureusement. Et j'ai vu Vicky Butterfly là-bas, et j'ai vu d'autres artistes, c'était extraordinaire. Dans la ville où j'habitais en Irlande, il n'y avait pas de burlesque, mais après j'ai emménagé à Belfast, donc en Irlande du Nord, et pareil, j'ai un souvenir fou d'un nouvel an à Belfast où j'avais euh, emmené un garçon qui était magnifique d'ailleurs, il était. Très très beau, très très élégant. Et on s'était tous les deux mis sur notre 31 pour pour aller fêter le nouvel an burlesque à Belfast. C'était dans une salle où ça diffusait euh, striporama et euh, et des vidéos euh, de burlesque des années euh, 50-60. Et il y avait de la musique qui allait bien, et il y avait des performances, et euh, j'étais tellement ravie. Donc à chaque fois en en voyage, j'ai toujours essayé de de trouver du burlesque. Bon après j'ai passé... (rire) J'ai passé deux ans en Inde et au Népal, donc niveau burlesque, c'était pas trop ça. Mais je pense que c'est là où l'idée de prendre ça un petit peu plus au sérieux, ou de prendre quelques cours, ou de tenter quelque chose, est apparue je pense que c'est à ce moment-là que quelque chose a germé, parce que je regardais beaucoup beaucoup de vidéos, beaucoup beaucoup de photos, je pense que c'est un petit peu comme euh, quand un être cher est loin ou quand un être cher vous manque, tout est dépeuplé, je me suis rendu compte que de ne plus être dans ces milieux un petit peu pin-up, un petit peu euh, bah, burlesque justement, je vais énormément dire burlesque dans, dans cet épisode, et bien que ça me manquait en fait, et après deux ans dans, dans ces pays-là, j'ai eu envie de retrouver une, une forme de culture plus proche de la mienne, une forme de culture occidentale, parce que j'étais beaucoup euh, dans les zones rurales. J'étais un petit peu à Delhi de temps en temps, mais sinon j'étais dans les zones rurales, clairement dans l'Himalaya indien et népalais. C'est là où j'ai passé le, le plus clair de mon temps. Et à Katmandou, où j'avais pas mal d'amis et où je faisais beaucoup la fête, euh, je sais que je montrais à tout le monde des, des vidéos de burlesque. Je me rappelle leur montrer Franky Fictitious et euh, Medianoche, qui étaient des vidéos que j'ai que Je connais par cœur et j'avais un énorme coup de cœur pour euh, Aurora Galore aussi. Tous les noms, euh, si tous les noms sont, sont flous, ne vous inquiétez pas, je mettrai quelques noms en description et, euh, et si vous les connaissez, je, je suis ravie que ça vous ravive peut-être des, des souvenirs. Et je me suis dit, j'ai besoin d'argent, j'ai envie de euh, découvrir un autre pays, mais aussi de, de tester quoi. Je disais à mes amis euh, népalais euh, que j'avais envie de devenir performeuse burlesque. Et du coup, J'arrive en Australie à Melbourne, où je m'inscris à... Alors je sais plus, parce qu'il y a deux grandes maisons à Melbourne, deux grandes... deux grandes écoles de burlesque. C'était avec Minsky Malone, et c'était... C'était la House of Burlesque c'était, oui c'est ça, parce qu'il y a Maison Burlesque et la House of Burlesque, et je prends des cours de fan dance, parce que je ne me sentais pas, je me sentais pas danseuse, ça me mettait trop la pression d'apprendre le burlesque, je me sentais pas à la hauteur, et je me suis dit, avec avec un accessoire, ça ira peut-être un peu mieux, peut-être que j'ai pas forcément envie de me dénuder, alors que je faisais des des shootings en lingerie, je me suis dit je vais tester le fan dance, donc le fan dance c'est la danse avec les éventails, pareil on on en a parlé un petit peu rapidement dans l'épisode précédent sur l'histoire du burlesque, et je m'inscris je prends d'abord un cours particulier avec euh, avec Minsky, et euh, et j'étais plutôt contente, parce que malgré mon gigantesque syndrome de l'imposteur par rapport à la danse, j'ai vu que à force d'avoir regardé tellement de vidéos, je comprenais un petit peu les codes, je connaissais les classiques, les musiques par cœur, et, et ça allait. Mais je me rends compte aussi que les, les éventails, c'est ultra lourd, et c'est assez compliqué de tenir les éventails pendant longtemps, et que ça fait facilement les bras. Donc je commence à prendre, je pense, un mois de cours, on est un petit groupe, c'était vraiment chouette, et là, le drame, ou le destin, je ne sais pas, je me luxe la rotule, accident qui m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, pour lequel je me suis déjà fait opérer d'un déjeuner il y a une quinzaine d'années, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, et c'est relativement grave, enfin en tout cas il y a besoin d'une opération donc, donc je suis dégoûtée c'est Becky, c'est euh, Kiné, c'est euh, comment, j'ai des millions de radios de l'Australie, qu'est-ce que je fais euh, je reste en Australie parce que je m'étais trouvé euh, un copain là-bas euh, avec qui ça se passait très bien et, euh, et j'avais un an de visa donc euh, je me dis bah ça, ça va pas m'arrêter je vais continuer à vivre en Australie et on verra ce qui se passe euh, je fais plein de jobs de merde d'ailleurs euh, je vois Dita Montez en tournée Avec d'autres artistes, dont Dirty Martini Again, euh, Ginger Valentine qui m'a époustouflé, et en boyless qu'il y avait. J'ai oublié son nom, mais je l'adore, je l'adore. Ah bah oui, bah, du coup, Jet Adore qui était aussi époustouflant. Je trouve ça exceptionnel. J'ai vraiment adoré les performeurs et les performeuses, la prestance de la plupart d'entre eux. Moins enthousiasmée par Dita Vantis elle-même, mais là aussi ça peut être encore un épisode entier, Adorer la, l'opulence, le théâtre était magnifique, tout le monde était tellement beau, et une fois de plus, comme la plupart du temps quand je vois d'autres personnes sur scène, je me dis « mais en fait j'ai envie d'être là ». Mais une fois ressorti du, 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 du théâtre, je un petit peu mets ça sous le tapis et, et je continue. Forcé de rentrer en France, je rentre en France fin 2018 il me semble, pour me faire opérer de la rotule, mais opération qui va être retardée de 4 ans parce que euh, complications, parce que Covid, parce qu'on me dit de faire de la kiné, et qu'en fait, finalement, ça ne sert à rien, je me luxe de nouveau la rotule. Quelque chose de très très long. Et pendant ce temps-là, je vis une grosse perte de sens. Euh, je me retrouve forcée à l'immobilisme à Clermont-Ferrand. Je, Moi qui ai beaucoup voyagé, qui est pas mal voyagé, qui est pas mal été expatrié, qui avait comme Projet de retourner vivre en Irlande, qui avait comme projet euh, d'organiser des concerts, qui avait tous ces projets-là sont un petit peu tombés à l'eau. Et mon identité était énormément basée sur euh, bah, le fait que, à la fois, je voyageais et le fait que j'avais un style particulier. Euh, tout au long de mon voyage, depuis mon départ de l'Irlande, je vous le en 2015-2016, depuis ce départ de l'Irlande, j'ai tenu un blog et un Instagram euh, qui s'appelait euh, The Pin Up Abroad où euh, je parlais à la fois de mes aventures parce, parce que j'ai toujours aimé le médium de l'écriture, j'écris énormément de mon côté, je ne publie quasiment rien, j'écris à la fois du journal, des essais personnels, des écrits de voyage et même un petit peu de poésie, pas très bonne mais un petit peu de poésie et du coup j'avais aussi des, des photos de voyage et mon identité, ma relation aux euh, gens était surtout là-dessus j'étais un petit peu la fille, la fille cool entre guillemets, ou plutôt la fille inspirante qui voyageait, et je me retrouve à Clermont-Ferrand, dépouillée de tout ça retour à la case départ, là où vit ma famille, là où j'ai fait mes études j'avais vraiment l'impression d'un méga retour en arrière, grosse perte de sens, immobilisme physique immobilisme géographique aussi je refais quelques photos un petit peu mais euh, je me concentre surtout sur lancer mon activité en freelance, lancer ma boîte euh, pour garder cette illusion, cette impression de, d'indépendance et me dire ben quoi qu'il arrive, dès que ça ira mieux, je pourrais partir et je pourrais retourner euh, vivre à l'étranger, retourner dans mon mode de vie nomade. C'était un petit peu l'idée, il faut que je développe ça à fond et profiter de mon temps ici pour que mon entreprise me permette de vivre, ce qui s'est passé assez rapidement. Et j'étais concentrée là-dedans. Et en fait, petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis beaucoup perdue dans les réseaux sociaux, le Covid n'aidant pas, je me suis pas mal isolée, et j'ai commencé à confondre les réseaux sociaux avec la, la vraie vie, et je me suis un petit peu perdue dans euh, une projection de ce que voulaient les réseaux sociaux de moi, ou en tout cas de... Je sais pas, je saurais pas encore analyser ce qui s'est passé, mais il y avait ce, ce truc-là où j'étais influencée un petit peu par les tendances, où je me suis un petit peu perdue dans la spiritualité perchée, un petit peu que j'appelle la spiritualité de la FNAC, très très new age, où rien n'est approfondi, très très dans les pseudosciences me suis un petit peu égaré quelques mois là-dedans. De me rendre compte de cet égarement et, et, et de me rendre compte à quel point je m'étais éloignée de la personne que j'étais fondamentalement depuis des années, ça a été très dur. Ça a été un coup dur. Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach, quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé dans le domaine pro et qui est quelqu'un d'exceptionnel, enfin vraiment de très carré, très pro, avec un bon background en psycho. Et en quatre séances, ça a été la claque. On est revenu un petit peu à mes valeurs, à ce qui était important pour moi. Et moi qui cherchais un petit peu désespérément ma mission de vie, à essayer de trouver des signes, euh, me connecter à mon intuition et des choses comme ça, en revenant plus simplement et de façon plus pragmatique à mes valeurs, que il bah, euh, y avait beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi, dont la beauté, la créativité, la sensualité, le côté érotique, l'affirmation de soi, toutes ces choses-là, et en fait, petit à petit, c'est devenu une évidence. Vraiment, je l'ai senti euh, comme une évidence, et je me suis dit, mais Aline, euh, ça fait des années... Que le burlesque est là ça fait plus de dix ans que le burlesque est là en background que il te fait vibrer que tu regardes tout le temps des vidéos que tu rêves de monter sur scène mais que tu t'es jamais vraiment dit et surtout dès que tu as l'occasion d'être sur scène donc euh, à travers les défilés par exemple on les défilés avec le boudoir foufroux et se sont terminés mais nous avec les filles et un garçon on a on a monté notre propre assaut et on faisait euh, des défilés euh, rétro avec une sorte de référence une éducation à la mode peut-être une éducation à l'histoire de la mode donc je continuais les défilés je sais que la première occasion j'enlevais un gant j'ouvrais un peignoir je faisais tomber une bretelle et à ce moment là je me suis dit mais en fait c'est tellement évident ça a été un peu comme un gros soulagement même si on parle on parle simplement d'une forme artistique mais je me suis dit c'est évident en fait c'est le burlesque et j'ai jamais voulu me, me dire que j'en étais capable encore aujourd'hui j'ai le syndrome de l'imposteur de la personne qui n'a pas fait de danse donc je vais prendre des cours de danse et travailler ce syndrome de l'imposteur qui sera toujours là quoi qu'il arrive je me suis dit ok faut y aller parce que si je ne poursuis pas ça si je donne pas une chance à, à ce truc là de se réaliser je risque de le regretter toute ma vie et d'être à côté de moi même euh, toute ma vie donc mon opération était prévue pour le 24 janvier 2022. À partir de décembre 2021, j'ai pris un cours particulier à Lyon... Et, euh, et j'ai pu monter sur scène le 13 janvier donc 10 jours avant de me faire opérer pour euh, me dire ok c'est bon, t'as fait ta première scène t'as créé ton numéro donc entre, euh, entre bah, l'automne 2021 j'ai créé mon premier numéro j'ai commencé la chorégraphie puis j'ai demandé un coup de main à quelqu'un qui savait danser et euh, enfin j'ai, euh, bah, je suis montée sur scène pour ma première scène et, euh, et c'était lancé aujourd'hui je suis contente d'être montée sur scène, je me suis rendue compte qu'en fait j'ai toujours passé ma vie en backstage, j'ai fait des études dans culture, la promotion de la culture, j'ai toujours été bénévole sur les festivals, j'étais présidente de festivals, j'organisais des concerts quasiment euh, toute ma vie, même très très jeune, j'ai euh, j'étais bénévole avec mon papa sur des, sur des festivals, j'ai fait du booking de groupe en Irlande, j'ai aussi euh, organisé des concerts de punk euh, au Népal, et en fait j'ai toujours un petit, peu, un petit peu été dans les backstage, je le fais encore aujourd'hui avec mon association Cyronastra euh, aidée par, euh, par Lolita et Caroline qui sont les, les deux filles avec qui j'ai monté cet assaut à Clermont-Ferrand, mais aussi aujourd'hui je me rends compte que la scène c'est ce qui me fait vraiment vibrer j'aime tout ce qu'il y a autour en fait du fait de, de créer du spectacle de créer de la magie de remettre un petit peu des, des paillettes dans les, les yeux des gens et surtout de les extraire de cette forme de passivité du quotidien de cette forme de mondanité dans le sens où tout est gris il faut faire ci, il faut faire ça, on subit les injonctions, voilà, leur envoyer un petit peu une parenthèse de magie, comme certains peuvent aller le chercher à Disneyland Paris par exemple, ou en faisant des randonnées. Et ça me tient énormément à cœur, mais c'est au-delà de la surintellectualisation. Quand je suis sur scène, même s'il y a un alter ego avec un nom et et un alias, c'est vraiment le seul moment où je me sens 100% moi-même. Quand je suis sur scène, ben, tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Qu'on me demande d'être en tant que femme, en tant que euh, personne d'un certain âge, ou tout ce qui peut être à l'intersection de mes identités, ben ça ne compte plus, parce que c'est moi qui décide, parce que je peux me laisser porter par le flot, parce que ça se passe entre entre moi et le public, et c'est ce que j'aime énormément dans le burlesque, et d'ailleurs qui est très très proche du drag c'est que c'est une des formes d'art et une des pratiques artistiques totales déjà, où on a de la mise en scène de la création de personnages, de la corée du maquillage de... du look aussi, où on pense vraiment quelque chose de bout en bout, et également c'est une des seules pratiques artistiques surtout dans, les... dans le spectacle vivant, il y a de la technique bien sûr, il y a des codes du burlesque il y a... on peut être bien dans la posture, mais je trouve que l'importance et l'impact qu'un artiste ou une artiste peut avoir se passe surtout dans notre capacité à abriter briser le quatrième mur, à connecter avec l'audience, à créer des émotions, à leur faire vivre des choses, à les embarquer avec nous, mais toujours avec cette tension euh, qui s'installe, tension qu'elle soit sexuelle, sensuelle ou non d'ailleurs, ça peut être tout à fait sur euh, une forte émotion de tristesse, ça peut être tout à fait sur euh, le rire, mais on sait que le public est là, la qualité pour moi d'un show burlesque se passe vraiment dans l'interaction qu'il y a avec le public et cette dynamique qui se passe euh, entre les artistes et le public. Et c'est vraiment à ce moment-là où je pense qu'en termes de vulnérabilité, et d'authenticité, on est, euh, on est complètement dépouillé, en fait. En tout cas, le, pour moi, le travail de l'artiste, c'est vraiment d'arriver à se dépouiller à fond et d'être à 100% elle-même ou lui-même sur scène, pour pouvoir communiquer ça et revenir un peu tous à notre, à notre humanité, et revenir à, à, à des émotions brutes qu'on n'a pas dans les jeux sociaux, dans les interactions, tous ces codes-là qu'on n'a pas dans la vraie vie de tous les jours, parce que même dès qu'on va sortir de scène, on va remettre l'habit de « Ok, je joue ce rôle-là, il y a cette dynamique de pouvoir-là entre nous euh, », quand on, est sur... quand on est sur scène, moi je trouve que je l'ai pas et c'est... Oh punaise, j'avais promis que je surintellectualisais pas la chose mais c'est vraiment le, le, le... un des rares moments où je me sens euh, 100% moi-même et j'adore en tant que bah, productrice du coup, de soirée avec Siron Astra et en tant qu'artiste sur mes soirées je fais MC aussi je trouve que c'est très important aussi de, d'offrir cet espace-là aux autres et d'être euh, dans la communauté du burlesque parce que c'est vraiment de la magie pour les gens et, et ce que je préfère c'est c'est voir les gens qui pensaient qu'ils allaient juste voir une une fille ou un homme se mettre à nu, et en fait non, pas du tout c'est plus de l'émotion et de la connexion et ils ressortent avec euh, avec des étoiles plein les yeux euh, comme euh, comme des enfants je pourrais parler des heures de mon lien avec le burlesque et de ma découverte j'ai d'ailleurs oublié de mentionner aussi à Clermont-Ferrand dans les années 2010, qu'il y avait une troupe de burlesque, ça vient de me revenir, que Galiane Murmure avait fondée, qui donnait des, des, des spectacles dans des bars. Et j'étais allée à quelques, quelques-uns d'entre eux. Et je me souviens, par exemple, avoir été euh, bah, adoré ces filles-là, parce que c'était des filles qui faisaient les, les défilés avec nous. Donc une partie d'entre elles ont monté une troupe de burlesque. Par exemple, j'adorais euh, le, le charisme de Lola Ventura. Claire, qui ne fait plus de burlesque euh, du tout aujourd'hui, et aussi de, d'Olivia qui euh, s'appelle euh, Spicy Cherry Wild, ou Miss Spicy Cherry, qui fait encore du burlesque aujourd'hui et qui fait du cabaret et qui est dans des compagnies. Donc ces filles-là, qui étaient plus âgées que moi, euh, m'ont pas mal inspiré, j'adorais leur, leur, leur présence scénique. Et ouais, je pense que c'est important de les mentionner aussi euh, à la fin de cet épisode et de pas, de pas les oublier parce que même si aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, le burlesque est réduit, on n'a pas de compagnie et, et venez voir mes soirées. <rire> Il y a eu quelque chose à un moment. Voilà, j'ai fini de vous raconter un petit peu mon histoire avec le burlesque. C'était l'épisode hors sujet de l'été. J'espère que, que vous, vous avez su rester au frais dans votre crypte ou dans votre boudoir. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. J'ai des super interviews de Loretta Banana et de Matamore Okio qui vont bientôt arriver. On reste sur le sujet du burlesque. mais On aura d'autres épisodes qui seront plus larges sur le glamour, l'affirmation de soi, l'érotisme, l'identité qui vont arriver à la fin de l'année. Je vous dis à très bientôt.